0: esta necesidad en torno al tema de las drogas de bueno pues de cuidar a las personas que estaban en estos en situaciones complicadas ¿no? cuéntanos un poquito quiénes son quiénes sois enlace y a qué os dedicáis hoy en día
1: bueno pues como tú has dicho federación enlace eh, nace un poco para dar voz a las reivindicaciones de las personas con problemas de drogodependencia y adicciones y bueno pues llevan ya pues más de 20 años eh, haciendo estas reivindicaciones y trabajando por porque bueno porque se establezca un modelo más respetuoso también con las personas que que realmente miren por la salud y, y respeten los derechos humanos
0: uh -huh. Bueno, un trabajo más que interesante. Muchísimas gracias por, por venir a La Farsa Monea, que ya sabéis que nos gusta aquí hacernos eco, pues no solo de cosas relacionadas con economía, sino con otros muchos temas que, que nos resultan de, de interés. Y este de las drogas, pues era un tema que llevábamos muchísimo tiempo queriendo tratar y bueno, echaréis de menos la voz de Marc. Y es que este tema, que para él también era importante y para el que seguramente tengamos una segunda parte algún día, en plan musical o algo así, como también nos gusta, pues es un tema que queríamos queríamos tratar. Y mirando por ahí, bicheando por internet, veíamos que, que aunque enlace se había dedicado sobre todo no, al tema de las drogas, su ámbito de actuación actualmente es mucho más amplio, ¿no? Sí, bueno, Enlace realmente eh,
1: quiere eh, también representar a todas aquellas personas en exclusión social que, bueno, desgraciadamente muchas veces terminan tomando contacto con las drogas, ¿no? Y es que eh, nosotros lo que vemos es que hay una relación muy importante entre eh, razones como, o sea, temas como la pobreza, la desigualdad. Eh, ...que son realmente la raíz muchas veces de, de estos problemas de, de adicción... ...entonces entendemos que para combatir este tema de las drogas... ...más que utilizar políticas eh, represivas... ...lo que hace falta es poner medio a los problemas que están en el origen... ¿no? ...y uh -huh. que muchas veces eh, pues son eso, pues temas de desigualdad en el acceso a los recursos... Eh, y otros problemas que están en, en, en la base de cómo se conforma la sociedad ¿no? y los desequilibrios que hay.
0: Uh -huh. Así que desde la Federación os encargáis de trabajar temas de asesoramiento, de formación, ¿no? Sí, <risa>
1: sí, tenemos la, la escuela de formación, acción. Eh, tenemos también un, un programa de, de incorporación laboral que uh -huh. está enfocado, en este caso el programa OLA, que está enfocado a mujeres mujeres que están dentro del entorno de las adicciones, bien eh, porque ellas mismas tengan problemas o, o sus familiares ¿no? entonces se intenta facilitar que estas personas tengan acceso al mercado laboral porque eso le va a posibilitar salir de una situación precaria y eso va a facilitar también la salida de, de estos problemas de adicción que muchas veces decimos que, que son una consecuencia ¿no? más que una causa y, y, bueno, también eh, intentamos hacer eh, influir, digamos, en las legislaciones. Eh, uh -huh. Hacemos incidencia política eh, a todos los niveles posibles, a nivel europeo, a nivel eh, nacional, autonómico. Intentamos participar en todos los proyectos a los que se nos invitan, dar nuestra opinión eh, y, bueno, dar siempre... Eh, desde un punto de vista, digamos, no demasiado radical, ¿no? Pero sí siempre poniendo el foco en, en los derechos de la persona, ¿no? En los derechos humanos y en cómo realmente eh, cuidar a las personas.
0: Uh -huh. Bueno, súper interesante, ¿no? Esto del cuidado que también al fin y al cabo es lo que... ...nos conectaba ¿no? con, con Federación Enlace... ...y con todo el tema de, de la moneda... ...de la Casa del Pumarejo, del decrecimiento... ¿no? Eh, ...el tema de, del cuidado, de cuidarnos... ...de cuidarnos desde la comunidad... ¿no? Eh, ...de las personas que compartimos... ...las mismas historias de alguna manera, ¿no? Claro,
1: en realidad todos estos temas... ...al final están muy relacionados, ¿no? Porque eh, es lo que te decía antes... ...se trata de cambiar un poco el modelo de sociedad... ...de poner las cosas importantes en el centro... Y, y bueno, y en el tema de, de las políticas de drogas, por ejemplo, si ahora ahondamos un poco en los temas, pues vamos a ver cómo se podría decrecer en muchas medidas represivas que crean problemas adicionales al de las drogas, ¿no? Que está uh -huh. ahí, pero muchas veces las soluciones que, que o, o las medidas que se intentan poner para solucionar los problemas eh, acaban creando problemas nuevos. Uh -huh. Entonces, realmente, si... Sí, eh, pusiéramos un poquito de pues eso, de freno a determinadas medidas, igual los resultados serían mejores. Habría, habría que hacer eh, reducción en cuanto a número y, y luego invertir en calidad ¿no? en, en el tipo de medidas que se toman.
0: Mm. Y esto conecta totalmente con, con tu trayectoria a nivel personal sobre todo, porque ha sido el ecologismo y el decrecimiento un poco tu, tus banderas, ¿no? eh, las que han, te han llevado a, a participar en ese cambio de sociedad, ¿no? Sí, eh, yo vengo de bueno, he estado participando
1: en otros proyectos y, y bueno, de, de siempre, por inquietud personal, el tema del medio ambiente siempre me ha preocupado mucho. El modelo de sociedad en que vivimos el consumismo brutal al que, al que estamos sometidos prácticamente porque es muy difícil salir de él también es un tema que me ha preocupado siempre mucho uh -huh. y tanto a nivel individual como colectivo he intentado siempre tenerlo ahí presente. Entonces al final casi todas las ramas de los movimientos sociales al final terminan confluyendo yo creo. Totalmente,
0: sí, al final somos las mismas personas con, con distintas también camisetas luchando por los mismos intereses, ¿no? <risa>
1: Cambiando los colores, ¿no? Hoy toca morado, hoy toca verde, hoy toca <risa> dependiendo de la marea del día.
0: <risa> y dentro del enlace, ¿cuál es tu trabajo, Paqui? ¿A qué te dedicas exactamente?
1: Eh, yo llevo poco tiempo en enlace me contrataron para el área jurídica estoy como técnica del área jurídica uh -huh. y bueno tengo más compañeros en ese área y concretamente yo estoy llevando el tema de consultas consultas eh, a nivel jurídico tanto por parte de personas afectadas por problemas de drogodependencia como sus familiares o también entidades que pertenecen a la federación o incluso Entidades del ámbito social que no pertenezcan también a, a la federación, también les vamos a dar asesoramiento si, si necesitan eh, aclarar algún tema jurídico. Siempre en temas relacionados con, con drogas, ¿no? que pueden ser de muy distinto ámbito, porque bueno un problema de drogas puede estar también en la raíz, al final, de un desahucio. Entonces, claro. no no es que nos atengamos exclusivamente a bueno, pues a que se ha practicado un registro y le han encontrado una piedra de... No, sino yeah. que tenemos una visión amplia e intentamos dar cobertura eh, eh, lo máximo posible, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: bueno, pues se tratan tanto temas administrativos como civiles, pero sobre todo son temas penales y relacionados con, con la estancia en prisión. Uh -huh. Temas que puedan surgir mientras la persona está en prisión, porque, bueno, desgraciadamente, pues... Eh, también las personas que están en prisión están consumiendo Tienen problemas de drogodependencia No es un entorno que favorezca la rehabilitación claro Tal y como está concebido ahora mismo Entonces, bueno, ese sería uno de los pilares de, de mi trabajo sí y, y luego también estoy participando en proyectos en los que estamos todos en realidad en la asociación, eh, pues en temas de difusión, participando en redes, temas de incidencia política, como te comentaba, revisando proyectos, participando en proyectos de regulación, eh, un poco ese tipo de, de trabajos que bueno que también son importantes si queremos cambiar un poco el modelo que tenemos ahora mismo
0: totalmente, y con todo este tema de los la, de cambios legislativos, de la regularización y demás, pues también ha sido ¿no? la reciente regularización en Uruguay y en algunos estados de Estados Unidos que han actualizado esta reivindicación histórica de, de muchos colectivos en torno al tema del cannabis y demás y ha sido también al fin y al cabo otro de los motivos por los que hoy queríamos tener aquí a, a enlace y concretamente a Paqui. Y es que tenemos algo muy claro y es que todo lo que nos gusta es ilegal, es inmoral <risa> o engorda. <risa>
2: como
3: candela en el harto sano
2: y en la prazuela tomando el sol, bailaba por bulería y en lo harto de una escoba, cuando el no quería, la coba bailaba. Todo lo que me gusta es ilegal, es imposible.
0: pues ahí se va quedando pata negra. Y comentábamos aquí, Paqui y yo, cómo hemos entrado ahí a bocajarra el tema, ¿eh? Sí. Si alguien no sabía si quedarse hoy a escuchar la farsa Manea o no, ya desde luego sabe de qué vamos a hablar. <risa> Paqui, me contabas que habías estado este verano en la Universidad de Málaga, ¿verdad? En unas jornadas sobre cannabis. Sí, dentro de los cursos de verano de, de la
1: Universidad de Málaga se preparó uno en relación a los nuevos modelos de regulación de, del cannabis. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, la verdad es que estuvo bastante interesante porque aparte de contar cómo está el estado de la cuestión aquí en España, eh, también participaron ponentes internacionales. Entonces Ajá. estuvo una representante de Holanda, eh, vino también eh, un ponente de Estados Unidos, vino también un ponente de Uruguay, y ya está Sí, porque el de Estados Unidos nos habló también del modelo de Canadá Estuvo hablándonos de los Ajá. dos Y la verdad que estuvo muy interesante también para ver eh, Las luces y las sombras de los distintos modelos
0: que hay ahora mismo Claro, porque cada uno tiene sus peculiaridades, imagino Exactamente y, y de las que ir aprendiendo si queremos realmente Hacer algo nuevo y diferente aquí en España, ¿no? Exactamente mm. La experiencia entonces
1: positiva, imagino, ¿no? Sí, la experiencia fue muy positiva. A mí me dio, como te digo, llevo poquito tiempo trabajando en enlaces. Además, tampoco, aunque había trabajado en el ámbito social, tampoco el tema de las drogas era un tema que en el que yo estuviera muy puesta, la verdad y me dio pues un, una panorámica muy buena ya para meterme más a fondo en estos temas que además hace mucha falta
0: y si te tuvieses que quedar así con un momento o una no sé una frase o una medida no sé algo que te llamara especialmente la atención de, de aquel encuentro que tú dijeras guau esto me resulta súper interesante o qué qué novedoso no sé algo que te bueno a mí lo que me
1: llamó lo que me llamó la atención fue un poco mm, desmitificar el modelo holandés. Mm. Porque todos lo tenemos ahí en un pedestal, ¿no? Y claro, fueron los primeros en regular el tema y tal. Y sin embargo, el modelo holandés tiene unas contradicciones muy fuertes. Porque el modelo holandés, aún hoy, cuando ya hay eh, pues mm, regulaciones que están permitiendo... El uso del cannabis recreativo A nivel nacional como es Uruguay sí. Pues en Holanda Es curioso que el consumo Lleva mucho tiempo siendo legal El consumo en los clubes En los coffee shops Exactamente, ¿no? en los coffee shops eh, Pero lo que es el cultivo Bueno, el cultivo también en pequeñas dosis Pero lo que es el cultivo La distribución de, Digamos del cannabis Para la venta Eso sigue siendo todavía ilegal, ilegal.
0: Claro, es como entonces, sí, lo puedes vender, pero no lo puedes extraer, no lo puedes cultivar, entonces como lo vende, bueno, pues, hay un vacío legal enorme, taparse los ojos ¿no? a una realidad que tiene que existir. Claro,
1: ellos eh, cuando regularon el cannabis de esta forma, lo que intentaban no, no es como que ellos estuvieran de acuerdo con que, con que se fumara ¿no? eh, o con que se utilizara droga, pero veían que como no iban a poder evitarlo, pues que lo mejor era regular que su consumo se hiciera de forma controlada en determinados sitios. Uh -huh. Entonces se dedicaron a regular eso exclusivamente. Y el resto lo dejaron sin regular y lo que hacen es hacer como la vista gorda. Claro. La vista gorda, todo el mundo sabe que el, el cannabis tiene que venir de alguna parte y, y lo tienen que, que proveer, pero es como algo que está ahí que está pendiente de ser regulado que había un proyecto que parecía que iba a salir pero finalmente parece que tampoco sale porque hay ahí eh, tratados internacionales que digamos que van en contra de uh -huh. entonces es un tema muy complicado y... pero es muy contradictorio no que, que sí, diga porque... de, de puertas para afuera eh, es, es legal, puedes consumirlo, pero de puertas para adentro, eh, la forma de,
0: de conseguirlo no, no hay manera, ¿no? De es totalmente de... oscura. Claro, y es curioso lo que dices porque, claro, cuando tú dices, sí, regularización del cannabis y tal, pues todo el mundo pensamos que no ha ido a Amsterdam y si ya, o bueno, quién ha no ha ido y ha pasado por algún coffee shop, ¿no? Que claro. es como también esa idea de maravillosa de, sí, sí, es que allí se puede fumar, no hay problema, tal y cual, y sin embargo, lo primero que hacen en este congreso es desmitificar eso por todo lo que tiene detrás. Claro, en, en este caso, la ponente holandesa, pues a mí me gustó mucho por eso,
1: ¿no? Porque ella era muy crítica también con su sistema.
0: Uh -huh. Y bueno, me
1: pareció muy curioso.
0: Y el caso de, de Uruguay, ¿qué, qué, ¿qué cosas cambian con respecto a este modelo holandés? ¿Cómo, cómo lo están haciendo allí?
1: Bueno, el caso de Uruguay, eh, también tanto en Holanda como en Uruguay, se, se, lo que se regula es el, el uso recreativo, no solamente uh -huh. terapéutico. Y en, en el caso de, de Uruguay es que se ha hecho ya una regulación integral que abarca todos los canales, desde el cultivo, la distribución, eh, la venta, todo. ¿no? Entonces, eh, el modelo de Uruguay realmente, eh, además, es muy abierto porque incluso en, en otras regulaciones que también eh, contemplan el uso recreativo del cannabis, pero... Tiene que ser en lugares concretos Tú en Uruguay puedes ir fumándote un porro por la calle
0: <risa> Porque la venta es en farmacias, de hecho, ¿no? No tiene por qué Tú Ajá. puedes
1: cultivar Tú puedes tener un máximo de seis plantas, creo que es Tú puedes mm, consumirlo a través de los clubes clu No es consumirlo, sino obtenerlo a través de los clubes de membresía uh -huh. en Los que tú, como socio, pues tienes derecho a una parte de la producción En esos clubes se cultiva se produce y, y los socios tienen derecho a una, parte, a de una esa, parte de esa marihuana que se produce. Y luego eh, a través de las farmacias, que es el, el último canal que se ha puesto ahora eh, en funcionamiento. Uh -huh. al principio no hay En un principio no hay tantas farmacias que estén distribuyendo, pero bueno, la suficiente como para... Asegurar que, bueno, pues que la gente que quiera consumir pueda consumir. Previamente estas personas se tienen además que registrar.
0: Ajá, no puede ir cualquiera a Uruguay y llegar ya a Montevideo sí. y decir, oye, mira. No,
1: de hecho solamente residentes. Ajá. Sí, no, no puede ser cualquier persona. En Holanda antes podía ser cualquier persona y ahora también se ha restringido. En Holanda sí. ha habido como una especie de... ha ido restringiendo un poco también el uso.
0: Ajá. Eh, muy interesante, ¿no? Como, como también esos puntos negros que hablábamos antes, ¿no? De, de Holanda, pues Uruguay los contempla y, y no los deja. Y hablando de Uruguay, a mí me, me surge así como, antes que no hemos podido escuchar a Calamaro, sí. vamos, a, vamos a escuchar lo que él, es, que es argentino, que está allí al lado y que tiene que estar muy contento con esta regularización. Desde
2: luego. <risa>
0: Si quiere de nuevo entrar a Calamaro, que parece que esta tarde no quiere. Bueno, pues nada, los Rodríguez, aquí no podemos hacerlo. <risa> Lo podéis buscar en internet porque hoy en Radiopoli está por no sonar. No hay manera. No hay problema. ¿Y, y en España? ¿qué, qué situación estamos, ¿En qué momento estamos ahora mismo con el tema del cannabis? Bueno, ahora mismo, ahora mismo
1: estamos en un momento en el que lo que parece que hay cierta apertura regular es el uso medicinal, Ajá. el uso terapéutico solamente, porque es el único punto en el que se ponen más o menos de acuerdo los, los cuatro partidos principales sí. y bueno, se va a abrir una subcomisión para, para este tema en el Congreso y, y, y es lo que en principio... Eh, parece que, que se va a regular pero bueno hay, hay grupos de investigación y, y bueno y propuestas también a nivel autonómico que sí que contemplan también el, el uso recreativo Podemos a nivel estatal también, eh, también aboga por el uso recreativo porque se haga una regulación integral pero Ajá. de momento el acuerdo solamente se está consiguiendo para, para los temas terapéuticos
0: y parece que que podemos aprender mucho más de Uruguay que de Holanda ¿no? Si quisiéramos hacer una regularización No solo de ese uso terapéutico ¿no? Sino también del recreativo Podría ser un buen faro
1: Sí, porque además Hay eh, como unas consecuencias Positivas ¿no? Que Sobre todo en, en tema de, de Tráfico de drogas ¿no? Parece uh -huh. que hay una relación directa Entre la, la Regularización La regulación del cannabis y, y el descenso ¿no? De, sí. de la tasa de tráfico de drogas. Entonces, bueno, quizás habría que mirarlo desde ese punto de vista, que no es el único, ¿no? porque también hay temas ya de de autonomía personal, ¿no? De dejar que cada uno haga lo que quiera con su con su vida y con su cuerpo, pues, con pues, su, su salud. salud. Uh
3: -huh.
1: eh, en tanto que tampoco parece que las consecuencias para la salud sean tan devastadoras. Porque claro. consumimos muchos medicamentos que tienen efectos secundarios que son mucho peores que los del cannabis. Eh, tampoco parece que haya peligros para, digamos, de orden público, ¿no? Normalmente no uh -huh. suele haber problemas asociados al consumo del cannabis en temas de orden público de, de, de delitos que se cometan por personas que están consumiendo cannabis. Sí,
0: parece que el cannabis puede tener muchos efectos secundarios, pero la agresividad no es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el alcohol podría ser ahí mucho más peligroso, ¿no? Y lo tenemos totalmente legalizado.
1: Exactamente. Si sí, hay otros temas que hay que vigilar, que bueno, todavía eh, se está estudiando, ¿no? En, en cómo incide a lo mejor en, en temas de accidentes de tráfico. Ajá. El, lo que sí. es el, el consumo regular de de este tipo de sustancias eso hay que estar pendiente y también en la tasa de consumo por personas jóvenes no son puntos sí. también que hay que estar pendientes pero pero bueno pensamos que son muchas más las ventajas que los inconvenientes de tener el cannabis regulado
0: claro y ahí bueno estamos viendo ya un montón de datos positivos como nos estabas apuntando que que son super interesantes no nos traías una canción, Paqui, porque yo es que ya me he quedado con ganas de música.
1: Sí, yo os traía una canción que no está tan directamente relacionada con el cannabis, pero bueno, pero sí con todo con todo el tema que hay debajo, ¿no? De, de, de problemática social que está en la raíz de, de los... De los temas de adiciones. Uh -huh. eh, yo os traigo una canción de Anati Yu, que es una cantante chilena. Eh, la canción está, aunque se, eh, se mm, nace en, en el momento de las revueltas estudiantiles de Chile, sí. pero bueno, es un poquito. Es una mujer muy luchadora, feminista, está ahí siempre luchando por los derechos de las personas, la defensa de los derechos humanos. Me parecía que era. Un tono reivindicativo que podía venir bien a, a esta tarde.
0: Bueno, pues ahí está la, la recomendación de este shock. Pero parece que ahora sí quiere sonar perfecto. <risa> o no. Los duendes de la radio, ya sabéis, tienen estas cosas Empezamos nueva temporada Y bueno, pues Que que no, que, que toca discutir que Esto no es no... directo, esto
2: es directo <risa>
0: bueno, aprovecho así como para hacer un, un pequeño impas Para recordaros que estamos teniendo algunos problemas Con la antena de FM de, de Radiopolis Y que ahora es bastante complicado, por no decir imposible Escucharnos en ese 88.0 que nos escuchamos habitualmente Pero que sí lo podéis hacer a través de, de la página web En streaming y, y también en, en los podcasts y que se puede descargar también la, la aplicación. Y así, bueno, pues por lo menos hacemos esta cuña publicitaria de que no dejéis de escuchar Radio polis Radio y, y todo lo bueno que, que hay en estos programitas de una radio libre e independiente como, como la nuestra. Y, y bueno, mientras que aquí nuestro técnico suena a la gota gorda intentando que suene alguna canción, <risa> vamos vamos a seguir charlando, Paqui. <risa> También nos podemos poner a cantar. <risa> pues, yo con este si tú te animas, adelante,
1: ¿eh?
0: <risa> No no no, era una broma. Pero yo vengo hoy resfriada, sigo siendo Noemí aunque no os lo creáis. Y, y bueno, no es no hoy en mi día vacante. Menos más que por lo menos los patas negras nos han animado un poquillo.
1: Bueno yo traigo desde luego traigo material si queréis seguir hablando de de modelo de modelos regulatorios del cannabis, yo traigo aquí material para seguir contando. <risa> o sea pues que... sí,
0: se ve que hoy tenemos que seguir aprendiendo. Cuéntanos ¿qué, qué otras cosas así nos destacaría Bueno, pues como como te
1: comentaba, hubo también un ponente de Estados Unidos uh -huh. en este curso de verano. Y la verdad es que eh, bueno la regulación del cannabis en Estados Unidos está creciendo también a paso agigantado. Tanto el tema recreativo como, como en el ámbito terapéutico. terapéutico
2: ¿sí? Sin embargo,
0: parece que hasta casi se escucha menos, ¿verdad? es como Sí, ¿Mm?
1: es verdad que se escucha poco, pero ya hay muchos estados. Eh, no te sé decir, ahora mismo no he hecho la cuenta exactamente, pero son ya muchos estados los que tienen regulado el cannabis. Te voy a, uh
2: -huh.
1: a poner unos algunos ejemplos. Por ejemplo... Eh, California, que es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, lo tiene lo tiene regulado para uso tanto recreativo como terapéutico y, de hecho, se está forrando con el tema del cannabis, que es, yo creo, uno de los puntos que le está viendo a favor Estados Unidos para el tema de la, de la legalización, que claro. es que están consiguiendo una cifra de beneficio... Eh, enorme con el tema del cannabis.
0: Que ese otro tema que, que habíamos dejado ahí a un lado, ¿no? Sí. Porque, bueno. Al regularlo, también los impuestos que recauda el Estado a través de la venta de, de esta sustancia, bueno, en el caso de California está, estoy diciendo que, que realmente están siendo grandes, ¿no?
1: Exactamente. Mira, aquí tengo eh,
0: en Estados Unidos, en
1: 28 de los 50 estados del país, está ya regulado el uso medicinal. O sea,
0: más de la mitad de Estados Unidos tiene el uso terapéutico regularizado.
1: Exactamente, y luego en, en materia, digamos, en el ámbito recreativo son unos ocho, o sea uh -huh. que, que son, son muchos también y se prevé que vaya a haber más en lo, en, en, durante los próximos años. Eh, no me acuerdo ahora mismo dónde tenía el dato porque lo estaba así mirando rápido antes de venir pero son son varios estados los que están pendientes de regularizar también el cannabis en los próximos dos años en en Estados Unidos uh -huh. y dime
0: <risa> sí, sí, no, me, me, me ibas me iba contando. Sí, súper interesante. No estaba pensando que, que puede ser por el lado económico, pero al fin y al cabo, todo el mundo nos vemos beneficiados de, de, esa, de esa. Bueno, pues de ganar un poquito más de libertad, como hablábamos antes, para hacer con nuestra vida y nuestros cuerpos también lo, lo que queremos y consumir un. Una sustancia de calidad, ¿no? Exactamente, eh, que no esté adulterada exacto. y que al final perjudique realmente a la
1: salud, no por la, la marihuana o el cannabis, sino por todo lo demás que lleva y todo que lo... no sabemos qué es. Realmente. Exacto, sí. Sí, y mira, también estaba viendo que en estudios que ya se han hecho... En, en Colorado, concretamente en el estado de Colorado, que es uno de los primeros que reguló el uso recreativo y, y donde tienen regular, regulado tanto la posesión como la compraventa, uh -huh. allí eh, ha, ha bajado mucho el número de arrestos por delitos relacionados con la venta de marihuana. Ha habido una caída del 46%, lo cual wow. es bastante positivo. Y luego eh, el tema de que, claro, todos estos recursos que nos están empleando en eh, medidas sancionadoras para las personas que consumen, que compran, que venden sí. pues se están empleando en políticas sociales que realmente es lo que decíamos antes, son las que eh, están en el origen de muchos de, de estos problemas de adicciones no? Claro. situaciones que... de pobreza situaciones de desempleo de discriminación que son las que te llevan a lo mejor en un momento dado a consumir o a traficar con droga
0: claro, sí, sí la verdad es que, que es súper interesante como pues, un tema que cada vez es menos tabú, que cada vez está más extendido y curioso, ¿no? Este dato que tú lanzabas de que más de la mitad de los estados de Estados Unidos tienen ya permitido su uso al menos terapéutico. terapéutico. Que lo relacionaba también un poco con toda esta idea de que fue Estados Unidos el gran prohibicionista de, de las drogas, ¿no? Eh, um, eliminando mucha cultura popular, tradicional, de cuidado de enfermedades, de, bueno, al fin y al cabo, de, pues de uso terapéutico de las plantas, que, uh -huh. que no son más que, que eso, que de, pues también por una cuestión económica, ¿no? Las grandes farmacéuticas, las grandes corporaciones, y como ahora de repente parece que eso se vuelve del revés, Empiezan a darle la vuelta uh -huh. y lo empiezan a
1: convertir también en beneficio económico.
0: Claro, en beneficios económicos es que se invierten en lo social. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, más bien los beneficios económicos van a ser, todavía siguen siendo para las grandes corporaciones, pero sí que es verdad que lo que se reduce en a lo mejor políticas penales sancionadoras, pues sí se puede invertir, por otro lado, en políticas en sociales.
0: políticas sociales. Muy Bien. No sé si eso en aún ninguna de las canciones, parece que vamos a pasarnos todo el programa hablando. Lo, pode lo que podemos hacer es como pausa, ponte el YouTube, enciéndete <risa> <risa> o el Spotify, ponte esta canción que es la que también hemos pensado, ya os hemos recomendado por ahí la de los Rodríguez, de aquí no podemos hacerlo. Eh, y Anita Tiju, que, bueno, como decía Paqui, una gran feminista que hemos traído muchas veces a nuestro programa porque además adoramos a las voces femeninas sí, exactamente, yo es que estaba empeñada en traer una mujer muy bien <ríe> por eso
1: al final no he encontrado ninguna, bueno encontré alguna sobre droga de mujeres, pero no me convencieron mucho para esta tarde, quería, no quería yo darle tampoco un tinte demasiado denso. sí.
0: Entonces al final me decidí poner Natillo, que siempre es una buena opción. Siempre lo es. Y cambiando así un poquito de tercio, decíamos que, que las áreas en las que trabajaba enlace eran ...muchas y, y variadas... ...que pues por ejemplo estabas hablando de la incorporación... ...de mujeres al mercado laboral... ...o temas de mediación, de justicia restaurativa... ...¿qué, qué destacarías de este trabajo que de estas otras áreas... O, ...o qué es lo que te llama a ti más la atención?
1: Bueno, en el área de, de mediación y justicia restaurativa... ...la verdad que se está haciendo un trabajo muy importante... Porque bueno es un campo que todavía aquí en España no está muy explorado uh
3: -huh.
1: eh, y, y creemos que es muy necesario precisamente eh, por lo que comentábamos antes de que las políticas que hay actualmente en materia de drogas se limitan a, a castigar, prácticamente a sancionar a la persona... Y, y no buscan que ni la víctima sea reparada ni, ni que haya una recuperación de la persona cuando esta persona tiene problemas de drogas,
0: ¿no? Sí, una cuestión retributiva de te has portado mal a la cárcel Exactamente, y el que más, hace la ¿no? paga, ¿no? Entonces,
1: sí. la justicia restaurativa lo que persigue es que eh, bueno, tanto, tanto la víctima como, como la persona que comete el delito pues reconozcan la situación y puedan de alguna manera eh, encaminarla de forma que, bueno, pues que se consiga un beneficio para la sociedad uh -huh. y para esas dos personas implicadas, ¿no? Y, y ahí está también la mediación, que es una de las herramientas que tiene la justicia restaurativa. Sí. Y es un trabajo, yo creo que bastante importante, que se está haciendo desde enlace. Y, y se está también intentando a nivel europeo pues participar en distintos proyectos para, para impulsar este tema de la justicia restaurativa, que se ha reconocido a nivel internacional, incluso por Naciones Unidas, pero bueno, que en la práctica todavía no tiene…
0: Va muy lento, ¿no? Sí. Y bueno, también en toda esa línea de, de igual que desde la moneda Hablamos de que otra economía es posible Y que somos las personas y las comunidades Quienes podemos crear nuestro propio dinero Y demás, pues es también esa idea ¿No? De, de justicia Comunitaria, donde las personas Nos responsabilizamos ¿No? De, de la parte que nos toca Súper interesante También, ¿no? Esa mirada A la justicia de una nueva O vieja perspectiva, todo depende Por dónde se mire, ¿no? Y, no sé, también se me ocurre, si alguien que nos esté escuchando esta tarde dice, me encanta este trabajo que están haciendo, el enfoque, ¿hay formas de, de participar dentro del enlace de las entidades que, que conforman la federación o, no sé, como socias, como voluntariado o, bueno, no sé, si sí hay formas de participar?
1: Eh, sí, claro. Sí. Eh, mm, como voluntariado estamos abiertos a recibir a cualquier persona que quiera participar con nosotros en, en los distintos proyectos que estamos ahora mismo poniendo en marcha, tanto en el área pues, de incorporación laboral como en el área jurídica, de mediación. Eh, también tenemos un área más enfocada a temas de formación, de mujeres… Eh, realmente abarcamos bastante, bastantes campos, entonces, bueno, pues si hay personas eh, interesadas en participar dentro del ámbito eh, social en materia de drogadicción y otras adicciones, pues que contacte con nosotros a través de nuestra página web lo puede hacer, www.f-medioenlace.org.
2: Eh, uh -huh.
1: ahí hay un formulario a través del cual puede puede acceder a nosotros y si no también por teléfono tiene ahí todos los datos teléfono, email y estaremos encantados de decirle cómo puede participar según el perfil también de la persona, lo que quiera hacer el tiempo que pueda dedicar
0: uh -huh. pero una federación pues abierta ¿no? a, sí. a todas las personas que quieran formar parte de ella f-enlace.org o exactamente. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues ahora vendría el momento de darle pausa a nuestra charleta de esta tarde. Y, y después, mmm, bueno, lo ideal ¿no? en este en este momento es que sonara... ¡Ah, Anita Tijoux! ¡Bien, Anita Tijoux! ¡Maravilloso! <risa> <risa>
3: No permitiremos más, más Tu doctrina del shock La hora sonó, la hora sonrina del shock La hora sonó, la hora sonrina del shock La hora sonó, la hora sonó. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos, gordos, poderosos Decisiones por muy pocos Constitución, vino, jetista, Derecho, pus, de fascista Golpista, disfrazado de un indulto trae la gota, trae la bolsa La toma, se toma la máquina Rota la calle, no calle la calle Se raya la calle, no calle De parte que está Ya Todo lo quitan, todo lo venden Todo se lucra, la vida, la muerte Todo es negocio, pago tu tolgo Semilla, pascuela, metodo
2: al gobierno una que de mejor educación.
3: Golpea golpe verso verso con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia el futuro es ahora. Criminaliza, todo se justifica en la noticia Todo se quita, todo se pesa Todo se fiche clásico sí. política y tu práctica Tu típica risa y
2: ética Tu comunicado manipulado ¿Cuántos fueron los callados?
3: Pago guanacos y lomas Pago voz y tú Pago voz nos suman ¿Cuántos fueron los que se robaron las cuerdas? Vienen los tus monólogos Tus discursos sin colores ¿No ves que no estamos solos? Millones de son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo tu estado de control, tu trono, podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro no la
0: Ahí se, se fue Anita con, con todo su ritmo. <risa> y, y bueno, estábamos aquí comentando también ¿no? que es un programa complicado. Muchas gracias a Paqui por, por ahí <risa> empoderarse porque pues hemos dado un, decíamos, ¿no? un repaso un poquito de todo. <risa> sí, hemos tocado
1: muchos temas así por encima que quizás eran temas importantes que se podían haber tocado más en profundidad, pero bueno, poco así bueno, hemos intentado, ¿no? Era la idea,
0: ¿no? <risa> Escucháis nuestra panorámica y quien quiera seguir aprendiendo, profundizando y demás, pues ya sabe que tiene ahí enlace, que hay un, el Google nos puede dar un montón de información sobre sobre todos estos temas y que bueno, que es un tema que está vivo que está en el candelero y que, y que bueno los partidos políticos se están moviendo ahora pues por esa regularización terapéutica y algunos partidos apostando también por la recreativa ¿no? Un poco y sí. enlace imagino que también incidiendo políticamente ¿no? exactamente
1: y, y grupos de investigación también eh, bueno hay una representante una persona que ha estado en enlace mucho tiempo participando y que que también está ahora mismo en una comisión de investigación que trata bueno pues trata el, el tema del cannabis desde todos los ámbitos el, uh -huh. el, el médico, el, el psicológico, el social, el jurídico realmente analiza bueno pues cuáles son esos efectos tan temidos que, que pretenden evitar con la falta de regulación y que al final no se evitan sí. porque es que el <risa> tema es que no re, no regulamos para no regularizar pero al final de todas maneras se consume lo mismo Claro,
0: existe una demanda y además estamos favoreciendo pues, historias como las de narcos ¿no? Exactamente,
1: el tráfico problemas de, de salud por el tema de lo que tú comentabas antes del consumo de sustancias adulteradas uh -huh. eh, y, y otro tipo de problemas ¿no? Y, y estamos desviando la atención de lo que realmente importa que es tener unas políticas públicas sociales que vayan al origen de los problemas, que, que reduzcan la desigualdad, que que aseguren eh, los recursos para todas las personas eh, y bueno y que y que tengan un enfoque preventivo, ¿no? Porque bueno pues la, las drogas tienen su, sus efectos, pero bueno eh, ya cada uno también es libre de decidir si quiere consumirlas o no. Al fin y al cabo, como tú decías, las drogas se han consumido desde siempre. siempre desde siempre uh -huh. y hay efectos que están probados que son beneficiosos para determinadas situaciones entonces esa esa, esa obcecación en, en, en prohibir algo que, que existe ese, ese esfuerzo no, no tiene ningún sentido y, y además evitamos el poner esos
0: esfuerzos en otras cosas en las que realmente son si se necesitan muy bien, pues muchas gracias Paqui por acompañarnos esta tarde, ha sido un súper placer y sobre todo por hacer más fácil estas <risas> dificultades que, que hemos tenido, que bueno, también pues nos han regalado la posibilidad de profundizar un poco más y de conocer más ampliamente todas estas temáticas. Y ahora, pues, mmm, quien quiera, eso, pues, darle la pause, como decíamos antes. Eh, os recomiendo escuchar a Amy Winehouse, que la mandan a rehabilitación y ella dice que no, no, no. <risa> Porque, bueno, pues, allá cada uno con su cuerpo que, que haga lo que quiera, ¿no? Y cambiando un poquito de, de tercio... Eh, Contaros un poquito dónde estamos, ¿no? La moneda, recién vuelto septiembre y, y con mucha fuerza y con muchas ganas de, de comenzar, así que para quien nos esté escuchando, pues un poquito de, de ponernos al día, que vuelve el Puma de Abastos, aunque no va a ser en septiembre, va a ser en octubre, pero sí que, que volvemos, que, que lo estamos preparando todo, pero que también es cierto que nos hacen falta garras y nos hacen falta nuevas personas que se sumen a este proyecto porque si solo estamos quienes estamos, pues nos vamos a poder garantizar la apertura semanal de, del Puma de Abastos. Entonces, bueno, pues hacer esta llamada pública a quienes estéis ahí. Nos mudamos a los martes, como novedad en este curso 17-18, y vamos a seguir estando de, de 7 a 9 de la tarde en la Casa Grande del Pumarejo. Y ya sabéis que este Puma de Abastos cumple ahora un año, ...pues celebrando no solo esa central de abastecimiento... ...que nos permite la soberanía alimentaria 100% en Pumas... ...sino pues también la gratiferia ...para que podamos llevar ropa y objetos... ...que ya no queramos para regalarlos... ...que si alguien se los lleva, fantástico... ...si alguien no se los lleva, pues los recogemos... <risa> <risa> ...ese eslogan de trae lo que quieras o nada... ...llévate lo que quieras o nada... ...y si nadie se lleva lo que trajiste... ...llévatelo de nuevo de vuelta a casa... Y, por supuesto, también con la tetería, donde seguramente veamos a, a Marc con las cervezas artesanas de Claudia y con alguna que otra delicatessen de esas dulces que nos trae, nos trae Pastelería de Supervivencia o, o María Magdalena. Y, y sí, eso, pues volvemos el 10 de octubre, será martes, y a partir de ahí pues intentaremos garantizar estar cada semana y algún que otro sábado al menos cada, cada dos meses. Y si te apetece colaborar, aunque sea puntualmente, el 3 de octubre a las 7 de la tarde nos reuniremos en la Casa Palacio del Pumarejo pues para hacer un poco de inventario de recursos humanos y también alimenticios que ya tenemos ahí a nuestra gran Amalia recopilando y haciendo pedidos de aceite, cereales y todo lo necesario para tener nuestra alacena bien completa. Menuda parrafada me estoy metiendo. <risa> bueno, pero es lo que toca. <risa> y, y bueno, tenemos también, como otra cosa importante a señalar, la limpieza del centro vecinal, que se hará la próxima semana y que si alguien está dispuesto o dispuesta a echar una manita, pues se pagarán 30 pumas por dejarlo limpio, reluciente, brillante y bien bonito. <risa> y mandaremos un correo próximamente, lo publicaremos en nuestro blog y en nuestras redes sociales y también, por supuesto, recordaros que del 27 al 29 de octubre se, se celebrará en Jerez el sexto encuentro de monedas sociales, que coincide además con el décimo aniversario del Zoquito, la moneda más antigua de España, con lo que si aún no os habéis inscrito os animamos a hacerlo y a disfrutar de este fin de semana, que seguro que va a ser un chute de energía de conocer a gente y, y demás así que bueno, vuelve el Puma este curso 17-18 y vuelve con fuerza y este programa de septiembre lo queremos despedir dedicándole una canción a, a dos personas que queremos mucho y que a final de este mes deciden unir sus vidas frente a la comunidad así que Patri y Pablo os queremos mucho y queremos que sigáis soñando con mil colores o más como canta la niña Pastori muchas gracias a, a Javi que ha sudado hoy la gota gorda nuestro sí, sí, sí. técnico intentando que sonaran el máximo de canciones posible y de nuevo muchas gracias Paqui por acompañarnos durante esta hora cantada.
2: a la vemos. próxima me avise <ríe>
0: pues eso la próxima nos vemos el tercer miércoles de octubre aquí en nuestra emisora preferida en Radiopolis
3: y que no lo sepa nadie Y que no lo sepa nadie Que no queremos tú y yo Si ya no queda nada Solo queda el recuerdo De alguna madrugada Y ya no queda nada Si nadie me responde Cuando mi voz ahogada Acaricia tu nombre No sé por qué ni dónde Si ya no queda nada de alguna madrugada y ya no queda nada si nadie me responde cuando mi voz ahogada acaricia tu